Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @theohayashi e @dunamismovement. Tá, vamos lá falar de fé agora. Então fé. Romanos 10, versículo 17. Alguém lê para mim, por favor. Você já sabe isso de cor, mas alguém lê, por favor. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tá. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, a fé é, ela é oriunda, ela tem a sua origem, e ela se relaciona com a palavra de Deus. Escreve isso aí. A fé é oriunda e relacionada à palavra de Deus. Agora, biblicamente falando, biblicamente falando, a fé vem apenas, apenas através da palavra de Deus. Você não vai encontrar em nenhum lugar outro na Bíblia algo que diz que a fé vem de uma outra maneira. Não, não, não. A única maneira que a fé vem, biblicamente falando, é através da palavra de Deus. Então, a única fonte de fé é a palavra de Deus, biblicamente falando. Agora, você pode pensar, até mas como assim? Então, quer dizer que eu não posso... Toda a fé que é gerada no meu coração tem que vir... Ela vem da palavra de Deus? É, é isso que eu estou falando. Porém, não estou querendo dizer que é errado você ter fé num médico, num diagnóstico científico. Ah, eu tenho fé no, no meu time de coração. <risos> eu não tenho mais fé. É, mas, você, não é errado você ter fé no investimento. Fiz um investimento lá investir, comprei essas ações, tenho fé que a bolsa vai valorizar. Não tem nada de errado você ter fé. Agora, eu estou falando de fé bíblica. E o foco original da fé bíblica é a palavra de Deus. No que diz respeito à fé nas questões espirituais, a única coisa que gera fé genuína, cristã, é a palavra de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Tá. Então, Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Diz aqui, Ora, a fé é a certeza. Isso aqui, abre aí esse texto aqui, você precisa acompanhar isso aqui, que isso aqui vai ser, é, vai te ajudar bastante. Tá. Ora, a fé é a certeza. Tem uma tradução que diz, o firme fundamento, tá? É uma substância. O que é a fé? É, é tipo... A fé é aquela coisa que você não consegue descrever que é abstrata, mas ela é real. Você tem aquele negócio assim, ó. Tuf! Tá aqui dentro. Cara, tá aqui dentro. Como, como, como que é isso? Não consigo nem te explicar. Tá aqui dentro. Mas você tá falando a verdade? Existe. Tá aqui dentro. Tenho certeza que tá aqui. É um, é um firme fundamento aqui. Faz sentido? Ora, o texto diz... A fé é a certeza, o firme fundamento daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê ou que não vemos. Então, escreve aí. Fé, ela é uma substância. Tá? Como que é isso, Théo? Está aqui dentro. Uma substância aqui dentro. Eu tenho convicção, eu tenho certeza. No inglês fala firm assurance. É uma, é uma firme certeza é uma fundação, é, 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 
é algo assim de, de convicção. E olha só que interessante. É para o futuro. Faz sentido? Se você tem fé, você pode ter esperança. Se você tem esperança, não necessariamente você tem... Eu vou ter fé. Não. A ordem é, você começa com fé. Aonde? Aqui. Não aqui. Aqui. E depois... Esperança é aqui. Tá. Vamos lá. Fé. Certeza daqui. Tá? Isso aqui que é a fé. Certeza. Convicção. Tá aqui. Quando isso? Agora. Aonde isso? Aqui. E esperança? Aqui. Esperança na tua cabeça. Por que, que esperança na tua cabeça? Porque você tem certeza de algo aqui e você raciocina. Então, deixa eu explicar a ordem. Vou exemplificar. No meu testemunho da farm. O Senhor falou comigo. Hebreus 11, 1 diz, ora... Desculpa, na verdade, Romanos 10, 17 diz, ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Onde começa todo milagre? É na boca de Deus que começa todo milagre. Por quê? Porque a ordem do, do, dos eventos é o seguinte. Ele fala, ele profere a palavra, ele fala assim, Theo, vai lá e pega a tua fazenda. Eu escutei isso. Go get your farm. Caraca, quem falou isso para mim? Foi que eu escutei, eu tava na fazenda em 2014 e o senhor falou para mim, eu estou segurando essa fazenda para vocês há 20 anos. Eu escutei isso. Então, quando começou? Na palavra dele, quando ele falou, go get your farm, quando ele falou, eu tô segurando isso aqui há 20 anos, então, a, a palavra veio pro meu ouvido. Faz sentido? O meu ouvido escutou a palavra e fez gerar fé aqui. Agora. Então, mas como é que você tem essa fé? Eu não sei, cara. Eu, eu escutei. Foi, foi feito um câmbio das palavras de Deus para uma certeza e um firme fundamento no meu espírito aqui e agora. Sacou? Tá. Em cima disso, eu tenho... Esperança, hope. Para quando? Para o futuro. Hope is for the future. Faith is for the now. Tá bom? Mas por que eu vou ter hope for the future? Porque eu vou traduzir na minha cabeça. O que eu vou traduzir? O Senhor já me deu essa fazenda. Mês que vem eu tenho que assinar o contrato. Só que agora eu tenho zero reais na conta. Então, a minha cabeça está gerando esperança. Que tipo de esperança que a minha cabeça está gerando? A esperança que a minha cabeça está gerando é semana que vem, vem provisão. Se não vier semana que vem, vem na segunda semana. Se não vier na segunda semana, vem na terceira. Se não vier na terceira, vem na quarta. Mas não passa da quarta, porque quarta, na quarta semana eu preciso assinar o contrato. Está vindo um empresário que me ligou do nada, querendo conversar comigo. Aquele, aquele, aquela família lá que tem muita posse, do nada, que, quis marcar um horário comigo. Quem sabe não é nessa reunião. Quem sabe não é naquele café. 
eu tô com esperança em cima do quê? Essa esperança está sendo gerada na minha cabeça enquanto estou raciocinando, porque eu tenho uma certeza daqui, que veio daqui, que veio da palavra dele. Sacou? Então, a Bíblia fala, a palavra dele que criou o mundo. Por isso você precisa da palavra de Deus. Por isso que eu não sou louco o suficiente fazendo nada na vida sem a palavra de Deus. Não namore sem a palavra de Deus. Não case sem a palavra de Deus. Não venda o teu carro sem a palavra de Deus. Não compre um imóvel sem a palavra de Deus. Não faça um investimento sem a palavra de Deus. Não mude de emprego sem a palavra de Deus. Não entre numa igreja sem a palavra de Deus. Tudo se precisa de uma palavra de Deus. Por quê? Porque se a palavra de Deus te acompanha, ela gera fé para você conseguir resistir as tribulações que a nova era ou a nova estação vai te proporcionar. Porque você vai ter resistência. Não é porque você está... Benção, atrai treta, velho. Você tem que botar isso na tua cabeça. Ah, abençoado, não tem resistência. Pelo contrário, quanto mais abençoado eu sou, mais resistência eu tenho. Quanto mais abençoado eu sou, mais inveja eu tenho. Quanto mais... Quanto mais, você não escutou, você não precisa escutar, mas existia um, 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 um rap antigo do, do Notorious B.I.G., o Puff Daddy, que falava assim, more money, more problems. É a vida do abençoado, velho. Quanto mais benção, benção, mais problema. Hoje é experimento falando do, do, do B.I.G. Você tá entendendo o que eu tô falando? Quanto mais bênção, mais problema. Então, você tem que entender. A palavra veio, fô, gerou, esperan gerou fé, esperança. Deu passo de fé, bênção, mais problema. A fé aqui me sustenta. Continuo, escuto mais. Entendeu? Esse é o ciclo. Tá, então, a substância da fé, ela atua onde? No teu coração, não é na tua mente. E a fé é tão forte, que é algo real, que sobre qual é, é, ela se torna uma fundação. Por isso que ela é o firme fundamento. Por que ela é tão forte? Para a esperança ser construída sobre ela. A esperança carece da fundação da fé para que ela exista. Sem a base da fé... Escuta isso, escuta. Sem a base da fé, esperança é mero otimismo. O que é que legitimiza a esperança? A tua fé. Cara, eu tenho tanta esperança porque a minha fé, ela é robusta. A minha fé é, é uma tora no meu peito. É a minha fé. O que legitimiza a tua esperança é a tua fé. Sem a base da fé... Tua esperança é só otimismo. Tá. Right. Eu falei bastante coisa aqui. Vamos, vamos pegar um pouquinho de feedback nesse aqui. Tá, eu tenho uma pergunta. É, sobre essa questão de você receber a palavra de Deus. É, quando você está falando sobre empreendimento, sobre coisas novas que você está fazendo, tem sempre o que, o porquê e o como, né? Então, até que linha você está buscando... O meu ponto é o seguinte, até quanto você vai... Você já tem o quê, né? Deus já te deu a visão. Do, veio através de uma palavra, algo específico. 
Então, até quanto você fica esperando o como de Deus ou você simplesmente sai fazendo? Como que funciona? Ah, então vamos lá, vamos lá. Não, boa pergunta, boa pergunta. Tá. Palavra de Deus. Então, vamos abordar essa questão de palavra de Deus. Você tem a palavra geral e a palavra específica. Existe a palavra de Deus. Seja, seja frutífero, fecundo, multiplicai-vos. É da vontade de Deus você casar. É da vontade de Deus você ser pai. Você já sabe disso. Certo? Se você, isso aí é uma palavra geral. Agora, se Deus não te traz uma palavra específica, ó, eu quero que você case ano que vem. Eu quero que você tenha filho daqui dois anos. Se ele não der essa palavra específica, já, já vai obedecendo a palavra geral. Agora, eu sei que quando ele te traz uma palavra específica, gera uma fé específica. E quando gera uma fé específica, você dá passo com uma convicção mais, mais afiada. Faz sentido? Então, tem certas coisas na tua vida, você vai ter que fazer. Pô, já sei a vontade dele, já escutei a palavra dele, eu tenho fé que o Senhor está comigo, eu tenho fé no caráter dele, eu tenho fé nos caminhos do Senhor, eu estou na palavra, na Bíblia, a Bíblia me mostra quem é Deus, como ele opera, eu já tô, eu, eu tô por conta da minha fé em cima disso, eu já venho operando. Faz sentido? E também já tem esperança. Agora, é diferente quando Deus vem com a palavra rema. Quando ele entra com o rema, que é cortante, aí, cara, você fala assim, cara, aí eu vou partir para cima mesmo. Entendeu? E de vez em quando você vai ter essa palavra cortante. E de vez em quando você vai ter simplesmente a palavra que é a Bíblia, cara. E você vai seguindo e Deus também vai te abençoar. Faz sentido? Eu tô fazendo, eu tô tentando concluir o meu mestrado hoje. Eu não tive uma palavra de Deus que eu tenho que concluir meu mestrado. Mas eu entendo isso como uma coisa... É... Eu preciso fazer uma coisa, é da vontade de Deus que eu venha crescer, é da vontade de Deus que eu venha me expandir, é da vontade, entendeu o que eu tô falando? Então agora, o cara fala assim, cara, eu não vou, eu não vou dar um passo para sair com essa mina aí, senão, se eu não tiver uma palavra de Deus. Pô, a, a, menina, a, a menina se encaixa no padrão de Deus na tua vida? Se encaixa, a menina temente a Deus, ela é uma menina consagrada aos, aos caminhos do Senhor, ela é uma menina que entende o reino de Deus, eu tô nessa pegada, ela também. Cara, não ensaia tanto, cara, vai lá e sai com ela. Mais tarde, no, começo, no decorrer da, da, da caminhada, você vai ter que ter uma palavra convicta, casa. Não, você, não vai, você vai ter que ter um bom senso, um, um, uma, uma sabedoria. Uma coisa é você sair com a mina para tomar um café, sei lá, para trocar ideia. Outra coisa é você casar com ela. Você precisa de uma... Para certas coisas, você vai precisar de uma convicção. Só isso. Só que tem certas coisas que as pessoas estão... É, é, é paralisadas no andar da, da, da vida, ah, uma palavra de Deus. cara, tem coisa que você, tipo, cara, você já conhece o caráter de Deus. Vambora, vambora, vambora. Faz sentido? Sim, tio, eu só queria é, falar que eu tenho visto muito isso, cara, na cabeça das pessoas, que é o cara que quer ficar dependendo de tudo, tipo assim, ah, eu vou orar, é, ah, eu vou orar para ver se eu tenho que fazer tal coisa, para ver se, qual faculdade eu quero. Eu falei, cara, cê, 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 já existem coisas que Deus já colocou dentro de você, que a palavra dele já tá falando. Eu vou orar para ver se eu tenho que estudar. É, tipo eu isso. Tenho que estudar. É, é tipo isso. E eu, 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 tenho visto eu vou muita orar gente... para saber se eu tenho que trabalhar. É, exatamente. Ô, meu irmão, você não precisa orar para essas coisas. 
É. São coisas que são um bom senso. Você não ora para ver se você tem que botar roupa, sair de casa vestido. Entendeu? Então, quer dizer, a gente, a gente tem que ter um bom senso nisso. Vamos continuando aqui. É, olha só o que diz aqui. É, Romanos 10, versículo 10. Romanos 10, versículo 10. Diz assim. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, o que quer dizer isso? O crer, a fé, requer o quê? Ação. Olha só o que está escrito no texto. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A fé, ela é expressa na confissão. Ela não é estática. Ela é ativa. A fé não é uma posição intelectual. É algo... Escreve o que eu vou falar agora. A fé é algo no meu coração que promove ação. A fé é algo no meu coração que promove ação. E, e deixa eu te falar. Você pode entender doutrina. Você pode entender teologia. Você pode ter todo o conhecimento arqueológico, antropológico, conhecimento filosófico, teológico, de tudo que diz respeito à Bíblia. Porém, se você não tiver fé, você não vai ver aquilo de fazer a diferença no teu coração. Faz dito? A fé é o que vai fazer a diferença. Então, você começa, você começa a conversar com alguns teólogos, alguns doutores aí, e vai, fala, fala lá que em Roma, no Império Grego, no Império Persa, e na Babilônia, e que isso, e no Septuagento, e... Pô, meu irmão, legal. Só que você olha pra vida do cara, é um tédio. O bicho é, tipo, mórbido. Era o meu conflito quando eu tava fazendo... O, o meu primeiro mestrado, cara. Eu entrava e via aqueles professores com quatro doutorados, cabeçudo pra caramba, sem vida. Eu falava, eu quero terminar assim? Porque eu sou apaixonado por Jesus, cara. Eu, eu saía da aula com uma placa de free prayer no meu bagageiro, ia pro centro da cidade, punha lá aquela placa e ficava curando os enfermos na cidade. E daí eu tinha que escutar dos caras na, na aula que aquilo lá não existe. Eu ficava olhando, tipo, cara, será que eu quero continuar nesse caminho? E é por isso que eu parei de estudar. Mas hoje eu tô voltando a estudar com uma outra ótica. Faz sentido? Porque, no final das coisas, você precisa ter conhecimento, você tem que misturar com fé. É a fé que vai mudar o mundo. O que vai fazer com que pessoas venham vir para Jesus não é o teu conhecimento. É a tua paixão, aquela coisa viva dentro de você, que você vive aquilo que você sabe que você prega. É isso que atrai pessoas a Jesus. Então, é, fé é o que vai fazer a diferença. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esperança. Abre aí, 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Quem tem esse texto aí, abre aí comigo. Lê bem alto, é, 1 Tessalonicenses 5, 8. Aqui, só uma dúvida. Pode falar. A fé, ela está presente no nosso coração ou no nosso espírito? Na nossa mente. A esperança vai para a nossa mente, mas ela começa no nosso coração. Desculpa, você falou fé, né? Fé no é. coração. Tá. Mas a partir do espírito. A fé é do teu coração. Quando a gente fala sobre coração, o coração, biblicamente falando, contempla o quê? 
alma e espírito. É o lugar do overlap da alma com o espírito. É o coração. Tá? O coração envolve o espírito. O coração envolve também, biblicamente falando, a mente e a vontade. Não necessariamente os sentimentos. Lembra que a alma é sentimento, vontade e mente. Alma, sentimento, vontade e mente. Quando a gente fala assim que a fé é no coração, você pode até falar, se, se te ajuda, pode falar no teu espírito. A esperança na tua mente. Tá? Esperança é o quê? É uma expectativa futura na tua mente. Tem esperança. Eu espero ir para a faculdade amanhã. Por que você, tem, você espera isso? Porque se liberarem é, as aulas presenciais, eu sei que eu pego o metrô, eu desço naquela estação, eu ando três quadras, eu chego no prédio da faculdade, eu subo quatro andares, eu vou para a minha aula e ali é a faculdade. Porque você já está mentalizando isso, faz sentido? Você está mentalizando que amanhã, quinta-feira, quinta-feira tem aula, não é sábado. Sábado não tem aula. Mas quinta-feira. Então você está mentalizando isso aqui, é o que? É esperança. Só antes de ler, nessa pergunta do André foi interessante sobre a questão do coração, porque tem algumas referências bíblicas também que falam do coração de uma forma negativa, né? Inclusive lá, lá em Mateus fala que é do coração do homem que vem maus intentos. Então quando você fala sobre a fé, de pensar que ela é do coração de agora, fica uma dúvida na cabeça nessa questão, entendeu? Manda, qual que é a dúvida? Porque a fé é algo positivo, é algo que vai se tornar em algo positivo. Quando você diz que ela vem do coração, ao mesmo tempo a Bíblia diz que do coração vem maus intentos. Sim. Bom, você se converte, você recebe um novo coração. Tá? Quando você converte, você recebe um novo coração, não quer dizer que teu coração, ele, dele não pode vir coisas ruins, só que ele já tem uma nova natureza. É por isso que eu falo sobre o arrependimento. O arrependimento de evento te dá um novo coração. O arrependimento de processo te dá uma nova mentalidade. Isso é um processo. Tá? E isso vai afetar a maneira como você vai viver o teu cristianismo. Você tem um novo coração. Só que quando Jesus fala também que do coração vem as coisas ruins, é, ele também está falando sobre um coração que não é um coração é, renovado, regenerado. Quando você se conversa, tem uma regeneração de, de coração. Agora, Théo, mas mesmo depois que eu me converto, eu peco. Você peca, mas você está num processo de arrependimento. Onde a tua mente está sendo renovada. Uhum. Faz sentido? Sim. Sim. Beleza. Obrigado. Primeiro Tessalonicenses 5.8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Tá bom. Então, seja otimista. Por quê? A coraça da fé. O que é coraça? Parte da armadura que fica aqui, né? protegendo seus órgãos vitais. Ela protege de acordo com o primeiro Tessalonicenses, vestindo a coraça da fé. Por quê? Coraça da fé. Porque fé tem a ver com coração. Ela protege teu coração. E o capacete da esperança. Por quê? Capacete vem na cabeça. O capacete da esperança da salvação protege a mente. Então, todo crente verdadeiro, ele deve ser otimista. Pois se ele é pessimista, ele nega a fé. Todo crente verdadeiro deve ser otimista, pois se é pessimista, na sua essência, ele nega a fé. Tá? Então, esperança, só para finalizar hoje, esperança. 
é uma constante expectativa do bem. É uma constante expectativa do bem baseado na palavra de Deus. Esperança é uma constante expectativa. Esperança é uma constante expectativa do bem baseado na palavra de Deus. Esperança é uma constante expectativa do bem baseado na palavra de Deus. Por isso, todo crente genuíno deve ser otimista e não pessimista, pois se é pessimista, nega a fé. Faz sentido? Beleza. Alguém tem mais um, 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 um feedback antes de terminar? O que Deus está falando com você hoje? É isso aí, pessoal. Bom, que bom que a gente faz um pouquinho hoje e a gente continua semana que vem. Eu quero orar aqui por vocês e a gente vai terminar o copo que eu tenho, todo mundo tem as correrias do dia a dia aí. Pai, eu quero te agradecer por cada um que está aqui nesse call, é, nesse discipulado que a gente teve. Te agradeço por pessoas que estão aqui perto, estão longe, seja onde estiverem. Peço Espírito Santo que o Senhor vai estar visitando cada um agora. Peço Espírito Santo que o Senhor vai estar nos levando para lugares mais profundos em Ti. Eu peço agora por um aumento de fome. Gera fome no nosso coração pelas Tuas coisas. Gera fome pela Tua palavra. Gera fome pela Tua presença. Gera fome, Pai por estar na, tua, na, na comunhão com os nossos irmãos. Eu peço agora para que o Senhor venha estar nos fazendo cada vez mais apaixonados por Ti. Enquanto nós aprendemos da Tua Palavra, entramos, Pai, na fundação do que é a nossa fé, que a, a gente venha a ser como Charles Wesley falava, Deus, que nós venhamos pegar fogo para pessoas virem de milhas e milhas de distância para nos assistirem pegar fogo por Ti. É isso que eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Bom dia para todos. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.